0: ان الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى اله واصحابه الذين هم نجوم الهدى وقاده بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم من انفسهم یت العلّم آیت ہی ویو ذکیم ویوآمہ ملکمہ و مِن قَبْلُ قبل ضَلَالٍ غل صدا اللہ نظم <تصفيق> میرے محترم بزرگ دوستو آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے مقصد سے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ لقد من اللہ عن المؤمنین کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کیا احسان کیا ازبا کفیم رسول من ان فسم کہ ہم نے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا من ان ایک مطلب علماء نے بیان کیا کہ انہی کے درمیان سے انسانوں کے بیچ انسانوں میں سے ایک رسول بھیجا یا عربوں کے بیچ عربوں میں سے ایک رسول بھیجا یا قریش کے بیچ مکہ والوں کے بیچ مکہ والوں میں سے ایک رسول بھیجا ایک مطلب اس کا یہ ہے دوسرا مطلب بیان کیا ہے اطباط فیم رسول فصیحم کہ ہم نے ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے جو سب سے زیادہ انفس ہے سب سے زیادہ اشرف ہے سب سے زیادہ اعلی ہے نسل اور خاندان کے اعتبار سے بھی اعلی ہے اور عادات اور اخلاق کے اعتبار سے بھی عمدہ ہے کہ جن کے بارے میں خود اللہ رب العزت فرما دے وہ ان نقل اعلیٰ کہ آپ اخلاق کے سب سے اعلی معیار پر ہیں اور اعلی کردار پر ہیں تو اس سے آگے اور کون کیا کہہ سکتا ہے اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق کے بارے میں اتنا کہا گیا اتنا کہا گیا اتنا لکھا گیا کہ جس کا آج تک کوئی حساب نہیں ہے پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کے بارے میں اتنا کہا گیا ہو اتنا بولا گیا ہو اتنا لکھا گیا ہو جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق آپ کی صفات سے متعلق آپ کی عادات اور اخلاق سے متعلق لکھا گیا بولا گیا اور کہا گیا چنانچہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بہت بڑی کتابوں کے مصنفین ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ گزرے ہیں ان کی دو کتابیں بڑی مشہور ہے ایک گلستان اور ایک بوستان دونوں فارسی زبان میں ہے اور ابھی بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے حکمت سے بھری ہوئی ساری کتابیں ہیں تو انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لکھنا چاہا چند اشعار رباعی لکھنا چاہا رباعی جس میں چار مصرے ہوتے ہیں تو رباعی لکھنا چاہا تو انہوں نے لکھا سب سے پہلے بلغ العلا کمال ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں کو چھو گئے اپنے کمال کی وجہ سے یعنی اتنے سارے کمالات آپ کی ذات میں تھے کہ بلندیوں کی انتہا کو چھو لیا آپ نے تو بلغ اعلام کمال ہی کشیفت دجا بھی جما کہ آپ کی خوبصورتی اور آپ کے چہرے انور کے نور کی برکت سے دنیا کی ساری تاریکیاں ختم ہو گئیں اور حقیقت میں فزیکل اور دکھنے والی تاریکی نہیں بلکہ جہالت کی تاریکی تھی ظلم کی تاریکی تھی اور بد اخلاقی بد کرداری کی تاریکی تھی یہ آپ کی برکت سے دنیا سے ختم ہو گئی تو بلغلغلا بمال ہی کشفت دجا بمال ہی حسن جمی خصال ہی. آپ کے بارے میں کیا کہا جائے آپ کی تمام عادات اور اخلاق یہ بہترین اخلاق ہے بہترین آپ کا کردار ہے بہترین آپ کی زندگی ہے جس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا ہے تو یہ تین اشعار تین مصرے انہوں نے لکھے اب ربائی کے لیے چوتھا مصرہ ضروری ہوتا ہے لیکن بن نہیں پا رہا تھا اور اسی کے پیچ و خم میں تھے اسی کے خواب و خیال میں تھے کہ آگے چوتھا مصرعہ کیا لکھا جائے بس اتنا ہی لکھا گیا بلغ بھی کمال ہی الدجا تجا بھی جمال ہی جمیع و ہی اور اسی اس میں سو گئے اور سونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے پوچھتے ہیں سادی کیا بات ہے کیوں پریشان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں چند اشعار لکھنا چاہ رہا ہوں چار اشعار کی ضرورت ہے تین بن گئے ہیں چوتھا باقی ہے تو اور پھر جو ہے یہ تینوں اشعار سنائے خواب ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آگے فرمایا لکھو صلی علیہ و علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور اولاد پر اللہ کی رحمتیں ہوں درود و سلام کا نذرانہ ہو تو یہ پوری ربائی ہو گئی بلغل العلا کمال ہی الدجا تجا بھی جمالی حسن و خسالی و علیہ لہذا بہت بابرکت یہ اشعار ہے کہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار گویا کے تلقین کرائے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات سے متعلق تمام چیزیں ان اشعار میں آ گئی تو بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے من ان کم انفس میں پوری آپ کی سیرت آ گئی تو ایک تو آپ کی سیرت ہے اور ایک آپ کی دعوت ہے ایک آپ کی تعلیمات ہے تو لہذا آگے دعوت اور تعلیمات کو بتلایا کہ آپ کا کام کیا ہے آپ کا کام ہے یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائیں گے وہی المحم الب الحکم یہ لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھائیں گے کتاب ہے قرآن ہے شریعت شریعت اور دین سارا سارا حکمت کا نام ہے تو آپ کا مقصد ہے قرآن کی تلاوت کرنا آپ کا مقصد ہے قرآن کی تعلیم اور شریعت کی تعلیم دینا وہی ذکی اور آپ کا کام ہے دلوں کا تزکیہ کرنا دل جو ہے یہ ایسی یہ فاسد ہو جاتا ہے جیسے کھانا فاسد ہوتا ہے اور دیگر چیزیں خراب ہوتی ہے ایسے ہی دل کے اوپر محنت نہ کی گئی تو دل جو ہے فاسد ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے گندگی اور آلودگی کا پلندہ بن جاتا ہے اور اگر اسی کو صاف کر دیا جائے تو قد افلح من تزکا جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا تو بہرحال ہمارے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے اور کل 10 پوائنٹس پر بات ہو رہی ہے کہ جی جنہوں نے ان دس پوائنٹس کو یاد کر لیا انہوں نے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو یاد کر لیا پوری سیرت کو سمیٹ لیا اور سیرت کو جاننے کے بعد دعوت کو جاننا آسان ہو جاتا ہے تعلیمات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے تو لہٰذا پہلا پوائنٹ تھا ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عربوں کے بلکہ پوری دنیا کے حالات کیا تھے اس پر بات ہوئی دوسرا پوائنٹ ہمارا تھا پیدائش اور پرورش تو پیدائش پر ہماری بات ہو چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے اور آپ کے بعد آپ کی جو ہے دودھ پلانے اور حضانت کی ذمہ داری کس نے لی رضاعت کی ذمہ داری کس نے لی اور پھر چار سال کی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمینہ کے سپرد کر دیا اب جو ہے حضرت آمینہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں پرورش پا رہے ہیں اس حال میں کہ باپ کا سایہ نہیں ہے چھ سال کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوتی ہے حضرت آمنہ کا میکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال مدینہ منورہ میں ہے بنو نجار میں تو حضرت عامنہ نے ارادہ کیا کہ بہت دن ہو گئے اپنے میکے ہو کر آتے ہیں اور اپنے لخت جگر کو ساتھ لیا اور ساتھ میں ایک باندی ہے ام ایمن یہ تین لوگوں کا قافلہ ہے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں وہاں پہنچ کر تقریباً ایک مہینے اپنے میکے میں رہتی ہیں اور پھر دوبارہ مکہ آنے کے ارادے سے نکلتی ہیں اور مکہ اور مدینہ کے بیچ میں تقریباً مدینہ منورہ سے دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے مقام ابوا تو مقام ابوا پر آ کر ایسا اللہ کا کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہو جاتی ہے آپ اندازہ کریں کہ تین آدمی صرف قافلے میں ہیں دو عورتیں ہیں ایک چھ سال کا بچہ ہے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کی قبر مقام آب پر ہے اور جو ہے عجیب آج بھی اگر جب وہاں پر جانا ہوا تھا اور وہاں جا کر جب دیکھا تو آج بھی ایسے ہی صحرائی علاقہ ہے اور ایک طرف بستی ہے داہنی طرف اور بائیں طرف ایسے صحرائی علاقہ اور چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنے ہوئے ہیں انہی ٹیلوں کے بیچ میں سے گزرتے گزرتے حالانکہ جانے پر پابندی ہے لیکن وہاں سے گزرتے گزرتے ایک ٹیلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی کچی سی قبر ہے تو لہٰذا آج بھی وہ قبر موجود ہے اب تاریخ میں یہ بات کہیں نہیں ملتی ہے کہ وہاں پر جب انتقال ہوا وفات ہوئی تو پھر جو ہے قبر کس نے دفن کس نے نے دفن کیا کیا حالات پیش آئے لیکن ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایک چھ سال کا بچہ اپنی ماں کو اپنے والدہ کو جبکہ والد کا سایہ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے ماں ہے اب ماں کو اپنے سامنے اس کی وفات ہو رہی ہے اور اس کی روح قبض ہو رہی ہے تو کیا ماجرہ ہوگا ہم تھوڑی دیر کے لئے تصور کر سکتے ہیں بہرحال حضرت ام ایمن جو بعد میں چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ زندہ تھی حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان کی خدمت میں ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اس لیے کہ بچپن سے حضور کو دیکھا تھا سنبھالا تھا پالا تھا ایمان بھی لائی تھی محبت بھی کرتی تھی خدمت بھی کرتی تھی تو لہذا حضرت ام ایمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کو کر صرف اس بات سے تقریباً والدہ کی یاد اتنی تازہ تھی تو چھ سال کی عمر میں کیا حال ہوگا بہرحال حضرت ام ایمن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام مکرمہ لے کر آئی اور دادا عبد المختلب کے حوالے کیا اب یہ حال ہے کہ سر پر نہ والد ہے نہ والدہ ہے اب یہ یتیم بچہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے میری پرورش میں میری نگہبانی میں ہے اس کے لیے کسی والدین کی پرورش کی ضرورت نہیں براہ راست اس کی پرورش کی جائے گی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی استاد کو مقرر نہیں کیا گیا کہ آپ کو لکھنا پڑھنا سکھائے اس لیے کہ آپ کا امی ہونا آپ کا کمال تھا آپ کا امی ہونا آپ کا کمال تھا دیگر لوگوں کے لیے امی ہونا ایب کی بات ہے کہ بھئی اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا اسے تعلیم نہیں دی گئی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم نہیں دی گئی ان کے کمال کو بتلانے کے لیے کہ جب لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے تو اتنا کمال کا قرآن کہاں سے لے کر آ رہا ہے تو بتایا چلا کہ اللہ کی طرف سے ہے تو بہرحال اللہ تبارک تعالی کا یہ نظام تھا کہ بغیر والدین کے آپ کی پرورش ہوئی ہے اور ایسی پرورش بھی جس کی کوئی مثال نہیں اس کی کوئی نظیر نہیں تو دادا عبد المطلف کی پرورش میں ہے اب ان کی کفالت میں ہے دادا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اس لیے کہ ولادت کے وقت ہی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا پوتا یہ دنیا میں بڑا نام کرنے والا ہے اسی وجہ سے نام دادا نے محمد رکھا اور والدہ نے احمد نام رکھا تھا تو اس اعتبار سے آپ کا بہت خیال رکھا جاتا کابت اللہ میں چونکہ سردار تھے قریش کے بیت اللہ کے رکھوالے تھے نگہبان تھے تو اللہ میں آپ کی مسنت لگائی جاتی تھی اور کسی کی ضرورت نہیں تھی اس کے قریب بھی جا کر بیٹھے یہاں تک کہ ابد الف کی اولاد بھی اس کے قریب جا کر نہیں بیٹھتی تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا عبد المطلف اپنے ساتھ لے کر بیٹھتے تھے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ بارش نہیں ہو رہی ویسے ہی صحرائی علاقہ بارش بہت کم ہوتی تھی تو بارش نہیں ہو رہی ہے تو دعا کی عبد المطلف نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں لے جا کر کہ اللہ اس میرے پوتے کی برکت سے تو بارش عطا فرما چنانچہ بادل کے کوئی آثار نہیں تھے لیکن بادل امنڈ آئے اور اتنی بارش ہوئی کہ سارے نالی اور ندیاں بھر گئے تو اس پر ابو طالب چچا نے اشعار کہے تھے وہ اب یز یسسل غمام بو وجهه سمال الیتاما عصمتن للاراملی کہ یہ میرا بھتیجا یہ ایسا ہے کہ جو, جو جوان اور خوبصورت ہے اور جس کے چہرے کی برکت سے بادل بھی پانی برسا دیتا ہے اور جو یتیموں کا ماوا و ملجا اور جو ہے کا خیال رکھنے والا یہ میرا بھتیجا ہے تو بچپن سے آپ کے یہ آثار نمایاں تھے تو بہرحال یہ تقریبا دو سال کا عرصہ ہے آٹھ سال کی عمر کے آپ ہو جاتے ہیں اور دادا ابد المتلب جو بظاہر ساری کفالت کر رہے تھے بظاہر پرورش کر رہے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا تقریبا اسی سال کی عمر تھی لیکن جانے سے پہلے آپ نے حضرت ابو طالب جو آپ کے سگے چچا تھے یعنی حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے ماں اور باپ دونوں ایک ہی تھے تو ان کو وسیعت کی, کہ میرے میرے پوتے کی ساری ذمہ داری تمہاری ہوگی کہ ابو طالب کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا اور دادا عبدالمطلب کا انتقال ہوتا ہے حضرت ام ایمن فرماتی ہے کہ جب عبدالمطلب کا جنازہ اٹھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے پیچھے روتے ہوئے دوڑ کر جا رہے تھے کہ ہائے نہ میرے والد رہے نہ والدہ رہی دادا بھی چلے گئے اب کیا ہوگا لیکن اللہ تبارک تعالی بتانا چاہتے ہیں کہ جس کو اللہ اپنا بنا لیتے ہیں اس کو دنیا کے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اللہ کو اپنے فضل سے اس کے تک پہنچاتے ہیں تو بہرحال عبد المطل دادا کا انتقال ہو گیا اب اس کے بعد چچا ابو طالب آپ کی پرورش کر رہے ہیں اور پھر ہوتے, ہوتے, ہوتے ہوا آپ کی عمر تقریباً بارہ سال کی ہوئی تو بارہ سال کی عمر میں حضرت ابو طالب نے سوچا چونکہ معاشی حالات بڑے تنگ تھے اور قریش کا ایک ہی ذریعہ معاش تھا تجارت لی قریش ایلا فم رحلت شطا وصعف سال میں دو سفر ہوتے تھے ایک یمن کی طرف ایک ملک شام کی طرف اور ان دو سفر کے ذریعے سے پورے خاندان کا پورے قبیلے کا معاشی نظام چلتا تھا اس لیے کہ حج کے لیے لوگ آتے تھے وہاں پر لیکن اس زمانے میں حج کے لیے تھوڑی ویزا دی جاتی تھی یا یہ کہ حاجیوں سے تھوڑی پیسہ لیا جاتا تھا وہاں پر تو حاجیوں کی خدمت کی جاتی تھی تو لہٰذا آمدنی کا ذریعہ کچھ نہیں تھا بلکہ خرچ کرنے کا اور سخاوت کا اور مہمان نوازی کا جذبہ تھا تو یہ دو موقع آتے تھے سال میں ایک ملک شام کا سفر ایک ملک یمن کا سفر تو حضرت ابو طالب نے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا کہ تجارت کے لیے جانا چاہیے تاکہ معاشی حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ چچا جان میں بھی ساتھ چلوں گا ظاہر کے بھتیجے کی خواہش ایسی تھی کہ انکار نہیں کیا جا سکتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا ملک شام سے قریب پہنچے ایک مقام ہے مقام بسرہ ایک ہے بسرہ جو عراق میں آتا ہے یہ ملک شام میں ہے مقام بسرہ وہاں جا کر جب قیام کیا تو قیام ایسی جگہ پر کیا جہاں پر ایک راہب تھا ایک عبادت گزار بندہ تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ کے نام سے معروف اور مشہور تھا بحیرہ راہب تو ہمیشہ وہاں پر قافلے کا انتظام ہوتا تھا قیام و تعام کا انتظام رہتا تھا لیکن وہ بحیرہ راہب کبھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا کسی قافلے کی طرف نہیں وہ اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا لیکن ہوا یہ کہ جیسے قریش کا قافلہ وہاں پر پہنچا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرات جیسے کہیں پر جماعت پہنچتی ہے قافلہ پہنچتا ہے تو بہت سارے انتظامی امور ہوتے ہیں کھانے کا انتظام کرنا پانی کا انتظام کرنا وغیرہ ساری چیزیں تو لوگ منتشر ہو گئے اب وہ آیا راہب اٹھ کر پہلی مرتبہ اپنی عبادت چھوڑ کر کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں کہا کہ مکے سے آئے ہیں آپ لوگ کون ہیں, کہاں مقریش والے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری طرف سے آپ لوگوں کی دعوت ہے آپ سب کافلے والے میرے پاس آ جانا چنانچہ جو ہے کہا گیا کہ چلو جو ہے اتنے بڑے عبادت گزار نے دعوت دی ہے تو سب پہنچے وہاں پر دعوت ایسے موقع پر تھی کہ دھوپ کا موقع تھا اور ایک درخت کے نیچے دعوت کا انتظام کیا گیا تھا اب لوگ جو وہاں پر پہنچے تو اس نے پوچھا کہ کیا سب لوگ آ گئے ہیں کہا کہ ہاں سب آ گئے ہیں تو اس نے سب پر نظر دوڑائی کہا کہ نہیں اب بھی کوئی باقی ہے تم لوگوں میں سے تو قافلے والوں نے کہا کہ ہاں ہمارا ایک بھتیجا ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہے یا کسی کام سے گیا ہے تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندو اسی کی بدولت تو تمہاری دعوت ہوئی ہے ورنہ تمہیں کون پوچھنے والا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سے تشریف لائے تو سب نے دیکھا کہ آپ کے اوپر ایک ابر کا سایہ ہے اور آپ دھوپ ہونے کے باوجود سائے میں چلتے ہوئے آ ہیں اور آ جب دیکھا کہ دعوت پر دسترخوان پر بیٹھے درخت کے نیچے ہیں تو وہ درخت کا سایہ سارا کے سارا پر ہو چکا تھا سارے لوگ بیٹھ چکے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو درخت کا سایہ اپ کی طرف منتقل ہو گیا تو اس بوہیرہ راہب نے کہا کہ دیکھو میں نے اس کی وجہ سے تمہاری دعوت کی ہے اور میں پچھلی کتابوں کا علم رکھتا ہوں اور ان علامات کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نبی نبی اخر الزما ہیں اور آخری نبی ہونے والا ہے چچا ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ اپ کو ایک نصیحت کہ اس بچے کو بارہ سال کا بچہ ہے اس بچے کو آپ ملک کے شام لے کر نہ جائیں وہاں پر رومیوں کا غلبہ ہے ہو سکتا ہے رومی ان کو علامات کے ذریعے سے پہچان لے اور خدا نہ خاصہ کو زیادتی نہ کریں ساتھ کوئی آپ پر زبردستی نہ کریں خدا نخاستہ قتل نہ کریں اس لیے کہ بنی اسرائیل کا گمان یہ تھا ان کی کتابوں میں صاف صاف آپ کی علامات موجود تھی قرآن کہتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جانتے اور پہچانتے جیسے اپنی سگی اولاد کو جانتے ہیں کے سگی اولاد کو پہچاننے میں کیا دشواری ہو سکتی ہے تو ایسے آپ کو جانتے ہیں لیکن ان کی ضد یہ تھی کہ ان کا گمان یہ تھا کہ آخری نبی ہماری نسل یعنی بنی اسرائیل میں آئیں گے لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں آئے تھے تو بحیرہ راہب نے کہا کہ آپ لوگ انہیں ملک شام لے کر نہ جائیں ان کی جان کو خطرہ ہے چنانچہ حضرت ابو طالب نے آپ کو وہیں سے واپس را کر دیا بعض روایتوں کے مطابق خود بھی ساتھ آ یا بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ کسی کو ساتھ لگا دیا کہ آپ واپس چلے جائیں چنانچہ یہ آپ کا ملک شام کا پہلا سفر کہلاتا ہے اور سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے پھر اس کے بعد کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پندرہ سال کی آپ کی عمر ہوئی اور قبیل قریش اور قبیل قیس ایک قبیلہ تھا ان کے درمیان ایک لڑائی ہوئی اور لڑائی ایسے بھی اس لیے کہ عربوں میں لڑائی ہوتی تھی تو وہ ایک دو دن کی لڑائی نہیں بلکہ مہینوں بلکہ سالوں تک لڑائیاں جاری رہتی تھیں تو ایک لڑائی ہوئی قبیلِ قریش اور قبیل قیس کے درمیان اور یہ لڑائی ہوئی تھی محرم مہینے میں محرم کا مطلب ایک ہوتا ہے محرم الحرام کا مہینہ اور ایک یہ کہ چار مہینے محرم ہیں زمان جاہلیت میں ان چار مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا تھا جیسے ذلقادہ ذوالحجہ محرم اور رجب تین مہینے ایک ساتھ چوتھا مہینہ رجب کا کہ اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے لیکن ہوا یہ کہ اس موقع پر ایسے کچھ حالات بنے کہ قریش اور قیس کے درمیان جو لڑائی ہوئی وہ ان محرم اور پاکیزہ مہینوں میں لڑائی ہوئی جس میں زمانۂ جاہلیت میں بھی لڑائی کرنا لوگ درست نہیں سمجھتے تھے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کی بات ملتی ہے لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قتال نہیں کیا کسی سے مقابلہ نہیں کیا اس لیے کہ آپ کو نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا آپ کو لوگوں کے لیے آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا تھا تو یہ واقعہ پندرہ سال کی عمر کے آس پاس کا ملتا ہے لیکن جیسے یہ لڑائی ختم ہوئی اور صلح ہو گئی تو صلح ہونے کے بعد سب نے کہا کہ یہ بات بہت غلط ہو گئی ایک تو محرم کے مہینے میں محرم سے مراد جن کا احترام کیا جاتا ہے احترام والے مہینے میں ہم سے لڑائی ہو گئی ایسا نہیں ہونا چاہیے تو لہٰذا جو ہے قریش کے کچھ بڑے لوگ آگے آئے عرب کے کچھ بڑے لوگ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ چلو ہم مل کر ایک معاہدہ کرتے ہیں ایک حلف اٹھاتے قسم اٹھاتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کسی مظلوم پر کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے ہمارے یہاں کوئی مسافر آتا ہے اس مسافر کا خیال رکھیں گے غرض یہ کہ جتنے بھی انسانی حقوق ہو سکتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے اس کے بارے میں کہا کہ ہم آکر اس پر حلف اٹھاتے ہیں چنانچہ اس میں جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کے نام فضل سے ملتے جلتے تھے ایک کا نام تھا فضل بن فزالہ ایک کا نام تھا فضل بن وداع ایک کا نام تھا فزیل بن حارث تو ف ظ لام یہ ہر ایک میں آتا تھا تو ف ظ لام کا مجموعہ ہوتا ہے فضیلت والا تو لہذا یہ اس طرح کے لوگ سارے جمع ہوئے اور انہوں نے آواز اٹھائی انسانیت کے لیے اور سب نے قسم کھائی قریش کی طرف سے اپ کے چچا حضرت زبیر بن عبدالمطلب یہ آگے آگے تھے تو ان سب نے مل کر قسم کھائی اور یہ قسم کا سارا جو بیٹھک ہوئی تھی یہ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ہوئی تھی عبداللہ بن جدعان یہ رشتہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا بھائی لگتے تھے اور زمانے جاہلیت میں بھی یہ بڑی صفات کے مالک تھے اور ان کے یہاں پر سب سے بڑی چیز سخاوت اور مہمان نوازی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خود بن جدعان کے لنگر کے سائے میں کھڑا ہوتا تھا یعنی جس برتن میں کھانا بنتا تھا وہ اتنا بڑا برتن ہوتا تھا کہ اس کے سائے میں ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے تو کتنے کیلو کا برتن ہوگا اندازہ کر سکتے ہیں تو بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حلف الفضول میں حلف الفضول وہی کہ فضیلت والے لوگوں کی قسم تو لہٰذا اس میں اس معاہدے میں میں بھی شریک تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ منورہ آنے کے بعد بعد میں چل کر اسلام وغیرہ کی دعوت پھیلنے کے بعد کہ آج بھی اگر انسانیت کے نام پر کوئی مجھے اس معاہدے میں شریک کرنا چاہے تو میں اس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں یعنی انسانیت کے نام پر چاہے سامنے والا مسلمان ہو ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو تب بھی اگر انسانیت کے نام پر کوئی معاہدہ ہونے جاتا ہے تو میں سب سے پہلے اس میں پہل کرنے کے لیے تیار ہوں تو یہ پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کہ ہم دنیا کے لیے نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں اور ہم دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں ہمارا نام مسلمان سلامتی والا ہے ہمارا نام مومن ایمان والا امن والا ہے تو لہٰذا ایمان والوں سے امن پھیلے گا اور مسلمانوں سے سلامتی پھیلے گی اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم نے نام تو اپنا مسلمان رکھ دیا ہے لیکن ہمارا کام مسلمان والا نہیں ہیں تو بہرحال یہ حلف الفظول کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے لیے کمائی کے معاش کے کچھ نہ کچھ طریقے میں اپ کا ساتھ دیا کرتے تھے جس میں اپ کا بکریاں چرانا بھی ہے چنانچہ صحابہ کرام سے جب اس کا تذکرہ ہوا تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ بھی بکریاں چراتے تھے تو فرمایا کہ ہاں مکہ والوں کے چند ٹکوں کے عوض چند پیسوں کے عوض میں نے بکریاں بھی چرائی ہے اور ایک میں اتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکری نہ چرائی ہو۔ اس لیے کہ بکریوں کا چرانا زیادہ مشکل ہے بر خلاف دوسرے جانوروں کے کہ دوسرے جانوروں کو اپنی چراگاہ کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے اور کیسے واپس آنا ہے لیکن بکریयां ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پیچھے ہمیشہ لگے رہنا پڑتا ہے انہیں راستہ بھی دکھانا ہوتا ہے ان کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے ورنہ کہیں ریوڑ سے ایکاک بکری الگ ہو گئی تو بھیڑیا اس پر حملہ کر دیتا ہے تو اللہ تبارک نے چونکہ ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے امت کی نگہبانی کا کام لینا تھا تو اس لیے بکریوں کی نگہبانی پہلے سکھائی تو لہذا یہ ٹریننگ ہوتی ہے تو اگر جو ہے چاہے دین کا کام کرنا ہو چاہے دعوت کا کام کرنا ہو یہ ٹریننگ کے ساتھ ہوتا ہوتا ہے ہے سیکھنے کے ساتھ ہوتا ہے تو بچپن سے ایسا ماحول بنایا گیا کہ آپ نے بکریاں بھی چرائی آپ نے تجارت بھی کی ہے تجارت کے لیے آپ نے مختلف جگہوں کا سفر بھی کیا البتہ آپ کا ملک شام کا دوسرا سفر یہ بہت معنے رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اخلاق تقریباً عمر بیس بائیس کے آس پاس ہو چکی تھی اور آپ کی شہرت پورے مکے میں پھیل چکی تھی کس بارے میں کہ اس بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو یہ محمد وہ ہیں جو صادق ہیں یہ محمد وہ ہیں جو امین ہیں جو سچائی کے پرچار کرنے والے اور جو امین ہیں امانت دار ہے یہ کبھی بھی خیانت نہیں کرتے چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک بڑی خاتون شریف النصف اور مالدار خاتون تھیں حضرت خدیجہ بنت خوائل رضی اللہ تعالی نے جو بات میں چل کر ام المومنین بنی تو انہوں نے سوچا کہ چونکہ بڑی مالدار تھی اتنی مالدار تھی جیسے میں نے کہا کہ دو سفر ہوتے تھے قریش کے تو اکیلے قریش کا جتنا مال ہوتا تھا اتنا اکیلا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال ہوتا تھا اتنی بڑی مالدار تھی مالدار کا مطلب ہے کہ خود نہیں جاتی تھی بلکہ اپنا مال دے دیا کرتی تھیں کسی کے سپرد اور وہ جا کر ملک شام سے ملک یمن سے تجارت کر کر اتے تھے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سنی تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور یہ درخواست کی کہ میں اس مرتبہ کی تجارت اپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں اور جتنا منافع میں اوروں کو دیتی تھی اس سے زیادہ میں آپ کو منافع دینے کے لیے تیار ہوں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے اور حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ آپ کے ساتھ دے دیا اور آپ نے ملک کے شام کا یہ دوسرا سفر کیا جس میں نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی اس وقت بھی ملاقات ہوئی ایک راہب سے اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھی اور دیگر علامات دیکھی اور علامات دیکھ کر پھر جو ہے میسرا سے کہا کہ یہ نبی آخر الزماں ہونے والے ہیں اور یہ بڑی اونچی شان کے ہونے والے ہیں لیکن چونکہ اس وقت اپ جوان ہو چکے تھے اس لیے شاید غالبا مطلب کتابوں میں تو نہیں لکھا ہے لیکن انداز یہ ہے کہ چونکہ آپ جوان ہو چکے تھے اور مقابلے کی صلاحیت رکھتے تھے تو اس وجہ سے اس راہب نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ ان کو واپس مکہ لے کر جائیں اس لیے کہ وہ بچپنا تھا یہ جوانی تھی تو بہرحال اپ نے یہ ملک شام کا دوسرا سفر کیا اور ہر مرتبہ کی سے زیادہ اپ نفع لے واپس لوٹے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالانہ کے پاس اور پورا پورا ایک ایک پائی کا حساب دے دیا اور مے سرا نے ساری کارگزاری سنا دی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تو پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے نکاح کی پیشکش ہوئی تو یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا بلکہ تیسرا پوائنٹ بھی تھا دوسرا پوائنٹ تھا ہمارا پیدائش اور پرورش اور تیسرا پوائنٹ تھا تجارت اور نکاح تو تجارت تک ہم پہنچے ہیں نکاح کے بعد ابھی باقی ہے اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس سلسلے کو اگے رکھیں گے اور جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ چلے آپ کی تعلیمات کا پتہ چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہمیں اضافہ ہو جائے عظمت میں اضافہ ہو جائے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور یہی محبت اور عظمت ہمارے آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جزاکر